0: Dios, ¿no te has enterado? Es el aniversario de la Primera Guerra Mundial. Y como seguramente, al igual que yo, no tengas ni puta idea de qué coño iba a esa mierda, te lo voy a explicar a toda leche. Todos sabemos que la Primera Guerra Mundial no mono nada. Ya que estaba todo en Colosepia, los tanques son no los que van los monos y había chetosos con Speedhack. Pero pasaron cosas más curiosas de las que mucha gente cree. Así que os voy a contar rápidamente cómo se llegó a semejante conflicto bélico. Estamos en 1914 y mientras el mundo está siendo repartido por unas cuantas potencias, Mira, ahí está Alemania, Francia, los ingleses. Eh, tranquilos, que también está España con esa cantidad increíble de territorios. Vamos a ver. Marruecos. Bueno, un cacho. Eh, Río Riodoro. Madre vale, mía, que grandes robos y Guinea española. Como veis, España no pinta una mierda, así que vamos a lo importante. Como el territorio en África a dividirse se estaba acabando, la gente de Europa se estaba calentando. Tenemos por un lado a los British, a los Frenchies y a los Russians, que son la triple entente. Y por otro lado está Alemania, Italia y austria hungría que forman la triple alianza. Pero como el nombre se parece al otro, a este equipo le llamaremos el equipo de Chechu. ¿Eh? ¿Preparado para la aventura, Chechu? Bueno, pues eso, que un día estaba el chico de austria hungría vamos, al jodido príncipe, en Serbia de turismo, y en un momento que paró la tienda a comprarse una camiseta y yo estuve en Serbia o hoy los Serbios, del historiador a quien le preguntes. Bueno, ¿qué fue un grupo terrorista y le mató a él y a su mujer? El grupo terrorista se llamaba La Mano Negra. Sí, exacto, era una facción apoyada por Sauron. Bueno, pues los hongaros se picaron bastante con los serbios, como imagináis. ¿Pero qué hacéis si estábamos aquí de buen rollo? Eh, no lo sé, tío. Eh, creo que se nos ha ido un poco de la mano. Os pues a os invado. Y con esa frase empieza un dominó de declaraciones de guerra. Serbia era colega de Rusia, así que los rusos declaran la guerra a Austria. Pero como Austria era colega de Alemania, los alemanes también entran en el juego. Los cabachos que tienen un pacto con Rusia se están calentando la frontera alemana, tirando la fruta y esas cosas, así que Alemania les declara la guerra. ¿Por qué no? Y los germanos como man de flipados, atacan a Francia invadiendo Bélgica, por lo que Reino Unido también se mete a jugar. No, no, Chechu Las cosas no se arreglan a balazos Así que viendo el panorama, los italianos hacen un change team. Y el imperio otomano que estaba loquísimo por vender kebabs se une a Alemania. Bueno, cosas se empiezan. Me dan miedo, Chechu. El equipo de Chechu empieza a ganar batallas a los rusos, ya que la mayoría la población está borracha intentando cobrar el seguro ese tirándose a las ruedas de los vehículos del ejército. De hecho, un día de resaca que estaban de bajona, los bolcheviques toman el país. Así que como están todo ocupados cambiando las banderas, deciden firmar la paz con Chenchu, el cual se pone muy feliz porque ahora puede dedicarse totalmente a los gavachos y a los guiris. <risa> ¿Que me besas? En la frontera de Francia las cosas están muy paradas. Hay trincheras, hace frío, está el alambre ese enrollado. Menudo rollo, yo me quedo aquí tirado. Se conoce como la guerra de las trincheras, que la verdad es que sí, es un coñazo de guerra, pero gracias a ella surgieron nuevos términos, como el término de campear. ¡Sal ya, campeo de mierda! ¿Pero qué dices, chetosa, y disparan a través del humo que te he visto antes? ¿Quién me ha llamado? Bueno, no te vas a cagar, hombre. ¿Qué cojones? ¡Puto respawn! También en la Primera Guerra Mundial hubo batallas aéreas, en donde un piloto alemán, más conocido como el Barón Rojo, le llamaban así porque pintaba su puto avión y de qué color lo pintaba. ¿Te quieres callar, joder hostia? Ya, ya más, ya más me he liado. Que con tan solo 25 años Había conseguido abatir 80 aeronaves Pero la mala suerte quiso que muriera por un disparo de un soldado australiano Que estaba por ahí rolando ¡Le he dado, le he dado! Por fin voy a hacer un trendy topic en Twitter oh, ¡Oh Dios, han herido a mi corcel! ¡No sé qué hacer! Bueno, y os preguntaréis, ¿cuándo en mierda se acaba esta guerra? Pues la respuesta está en ese barco estadounidense que veis ahí, llamado Lusitania. Y ese es un marino alemán. Pero antes de todo esto tenéis que saber que los alemanes están haciendo un bullying out UK, o más conocido como bloqueo comercial. Y no dejaba que nadie ni nada se acercase a sus costas. Es peligroso, chechu. Vale, ahora sí, veamos lo que pasa. Señor, un barco mercante americano se acerca. Joder, ya están los pesos de siempre. A ver, dale las largas. Eh, nada, no, no hay maneda Vitales, haz algo Pero a mí no me rayes Sé que estoy ocupado Madre mía Menuda risa me estoy tratando Con el señor pequeñico este Voy a matarle otra vez Este sí es un jodido actorando Eh, eh, tío ¿Has oído algo? Eh, eh, eh ¿Me hablas a mí? Es que estoy escuchando agua Bueno, al final El Lusitani se hundió Y los Estados Unidos declaran la guerra de Chechu Pobre Chechu. Está bastante jodidense. A pesar de tener esas máscaras tan guapas, va a perder. Bueno, la guerra con los americanos dentro de la partida duró poco. Además de que la fiebre española reventó a la población de las potencias europeas. Esa fue nuestra jodida aportación a la guerra. La puta fiebre. Y de hecho no era ni española. Se llamó así porque en los periódicos españoles salía mucho. Somos la leche. Oye, Chechu, si yo no he tenido un catarro. Así que en 1918 Chechu y sus amigos tuvieron que firmar el Tratado de Versalles. En donde hacían una bajada de pantalones histórica. Oye, vamos a seguir con lo de las pac les voy a comentar algunas de las cláusulas de ese tratado de paz. Lo primero, a tomar por culo los territorios. Se los reparten entre Inglaterra y Francia, mayormente. Segundo, Chechu debía pagar anualmente 44 millones de toneladas de carbón, casi 400.000 cabezas de ganado, que totos, si y lo mejor es el cuerpo, y una multa de. el número este que he buscado en internet y no sé cómo se dice. ¡Seguimos! ¡Sí, sí, sí! Tercero, todos los barcos vencantes a la palos aliados Como los submarinos alocados alemanes habían reventado barcos españoles durante la guerra A nosotros nos tocó por sorteo un portaaviones Joder, un portaaviones De hecho fue el primero en la historia de España Imaginaos el momento al saber que lo habíamos ganado Pero que las instrucciones estaban en alemán Bueno, y por último se prohibió la milia alemana El ejército solo podía tener 100.000 soldados Vamos, como España hoy en día También a los alemanes se les prohibía tener dinosaurios, artillería, submarinos y aviación Madre mía, ahora sí que es imposible que vuelva a pasar otra cosa como esta Oh, oh, wait hablar contigo, me anima pero lo más gracioso de todo es que el día que los alemanes tenían que entregar las fragatas y los demás barcos a los aliados, los alemanes, que tenían muy mal perder, empezaron a abrir todos los grifos de los barcos. Y para el momento que los aliados se quisieron dar cuenta... Eh, oye, oye, aquí creo que está pasando algo. No, es que a los alemanes nos gusta tener los barcos así, ¿eh? Con un poquito de aguica, ¿eh? Y así nos recuerda un poco a Mallorca y nos sentimos como en casa. Ya era demasiado tarde y casi todos los barcos se habían hundido. Madre mía, menudos pringados. Ah, he metido la pata, lo sé. Pero... Estáis de broma, ¿no? Nada, 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 de broma, Chechu. Bueno, y así acaba la Primera Guerra Mundial. El equipo de Chechu se fue a la mierda y se crearon nuevos países como Checoslovaquia y Yugoslavia. todos esos es que hay por ahí que colamos a Neurovisión. Yeah. Chechum. Espero que se haya quedado bien claro quién fue Chechu y el porqué de que no hay videojuegos que valgan la pena de este rollo de guerra. Excepto este el Pistro AT 2014, en donde te sentirás un auténtico loser firmando tratados de paz. Podrás leer las cláusulas donde te describen cómo te violarán al mente o incluso falsificar tu firma intentando copiar la de la madre de Dumbo. La nueva edición 2014-2015 viene con nuevas licencias como el armisticio de Dayton o la capitulación de Toledo, con un intenso y divertido multiplayer. Venga, tío, firma ya que me tengo que ir a cenar. Oh Dios, he sentenciado a mi reino he estado a una terrible depresión económica y social. Cómpralo ya y de regalo un bote de esos para guardar los tazos. Mira, Chechu. El siguiente capítulo de Historia de historias Leche será el de la armada invencible española. O sea, que si os queréis enterar de lo que pasa de verdad, suscribíos o pasaros por mi canal dentro de un rato. Y cuando digo rato puede ser días, porque todavía no sé cuándo cojones lo voy a subir. Mira,